0: encore arriver à la crèche ça va encore être de la faute de papou les premiers jours ont été euh, juste magiques en fait à tel point qu'on a même eu du mal à à quitter la maternité finalement qui était vraiment un cocon qu'on a adoré je garde ces trois jours à la maternité sans doute comme les plus beaux jours de ma vie quoi Je ne me suis pas arrêté tout de suite quand Lily est arrivée, on a passé le premier mois et en fait j'ai pris mon congé paternité de 28 jours entre le 15 décembre et le 13 janvier grosso modo. L'idée c'était euh, d'utiliser ce congé paternité et de me montrer exemplaire envers le reste de mon entreprise, envers euh, tous mes salariés, parce que c'est quelque chose, à titre perso, je défends beaucoup ce congé paternité de 28 jours, donc il fallait que je me montre exemplaire et en même temps... Le faire à cheval sur des vacances scolaires ce qui me permettait de pas trop louper de business finalement c'est de moins en moins bien vu de dire qu'on ne le prend pas parce qu'on est pris par le boulot et heureusement que c'est le cas parce que ce que ça sous-entend souvent c'est que la mère se débrouille toute seule donc c'est, c'est juste pas possible je m'appelle Quentin lui je suis cofondateur et CEO d'une entreprise qui s'appelle Anjaro j'ai 33 ans et je suis papa d'une petite Lily qui va avoir un an là ah.
1: Quentin Guy, lui, est un entrepreneur passionné et un papa attentionné. Son rôle auprès de sa fille Lily, il veut le vivre à 100% et veut en partager la charge à 50% avec la maman. Il nous explique comment il harmonise tout ça.
0: Ça a été majoritairement facile de s'arrêter on est quand même une boîte qui fait 65, 70 personnes. J'ai un comité de direction solide. On était euh, autour de Noël et Nouvel An. C'était plutôt facile. Il y a eu un élément à euh, un moment début janvier où on a eu une très grosse opération presse qui nous est pour le coup euh, tombée dessus de manière assez opportuniste et, euh, et sur laquelle j'étais obligé d'être sur le pont. Et là, j'ai eu deux jours de plongée euh, totale dans le boulot. Ou là, peut-être que mon statut de chef d'entreprise a repris le dessus et j'ai dû sacrifier ces deux jours. Cette démarche autour du congé paternité, je ne sais pas si elle fait de moi un CEO différent, parce que c'est ma première entreprise, parce que je suis aussi la nouvelle génération de CEO et je pense qu'on est beaucoup comme moi. Mais ce qui est sûr, c'est que je mets beaucoup plus et de plus en plus des valeurs sociales dans ma prise de décision. Et euh, le fait que je sois concerné par la parentalité, euh, alors que j'étais déjà engagé sur ces sujets-là, avant même que Lily arrive, bah, ça renforce évidemment l'empathie, ça renforce les prises de position fortes. Ça m'a aussi permis, sans doute, de moins me sentir indispensable au boulot, parce que passer un mois euh, loin du, du business, bah, ça permet de, de se rendre compte que la boîte, elle tient sans euh, soi. Et donc, on peut passer du temps avec son enfant. Et puis, ça m'a aussi permis de dédramatiser le cumul des fonctions de CEO et de père. Moi, il y a un truc, par exemple, maintenant, alors j'en gâche pas forcément mes salariés à le faire parce que je suis pas sûr que ce soit très sain. C'est vrai que ça m'arrive de faire des réunions avec euh, Lily sur les genoux euh, en train de donner le biberon à 18h30 si vraiment j'ai pas le choix. De manière générale, de toute façon faut aussi démystifier un petit peu l'impact d'un enfant. Euh, moi, Lily, euh, elle se lève le matin, je m'en occupe une heure. Le soir, je m'en occupe une heure également. Euh, le reste du temps, je peux bosser si j'ai envie de bosser. Euh, si je dois m'en occuper de 18h15 à 19h30, quelle heure à laquelle elle se couche Si j'ai envie de me reconnecter à 19h30, je me reconnecte à 19h30. Après le congé paternité, quand il a fallu reprendre le boulot, la première chose claire, c'est que je, je me suis vite rendu compte que euh, j'allais beaucoup moins quitter le boulot avant terre. Tout le temps que je passe avec Lily, c'est euh, du temps euh, où j'ai créé une relation avec elle. Et dans mon organisation du temps de travail, dans la manière dont je vais organiser ma semaine, je vais inclure ça, peut-être un peu plus qu'avant, mais en même temps, quand Lily est née et que je travaillais, déjà je rentrais assez tôt. C'est plus la naissance que le congé-paternité qui m'ont fait changer mon rapport autant. Chez Anjaro, on a toujours eu une culture euh, assez familiale. Il n'y a jamais eu de présentéisme, je crois pas. Les gens rentraient euh, à des heures raisonnables depuis toujours. On est une start-up, mais il faut savoir qu'on a une moyenne d'âge de 33 ans. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes parents. Et l'ensemble du management, à deux exceptions près, a des enfants. Donc, comme on a cette culture-là, le temps passé en réunion s'organise autour des managers. C'est malheureusement ou euh, souvent le cas. Et comme tous, on a cette envie, cette culture de passer du temps avec nos enfants, naturellement, l'entreprise s'est organisée autour de réunions qui se font grosso modo entre 9h30 et 17h30. Ce qui fait que quand je suis rentré de congé paternité, moi, j'ai sans doute renforcé naturellement cette culture. Je demande à mes équipes, sauf cas d'urgence, de ne pas me mettre de rendez-vous après 18h. Mais... Je suis pas euh, certain que ça ait été un, un changement drastique ni dans ma façon d'organiser les réunions, ni dans celle de mes équipes de les organiser. Bizarrement, j'ai plutôt tendance à euh, travailler moins à distance qu'en sortie de Covid, par exemple. Parce que c'est pas parce qu'on est parent qu'on n'a pas le droit à sa vie sociale <rire> et euh, le boulot... J'ai la chance d'avoir un boulot qui me rend assez euh, libre, dans lequel je prends beaucoup de plaisir. Pour moi, les interactions sociales au boulot font partie d'une certaine forme de plaisir. Donc j'ai plutôt tendance à aller au boulot 4 jours par semaine et prendre euh, une journée, deux journées de télétravail euh, selon les semaines. Là où, euh, en sortie de Covid, on pouvait passer 3 jours et demi euh, de télétravail euh, sans aucun problème. Pour moi, euh, de temps en temps, il faut sortir de l'environnement où euh, on croise des couches du regard et... Euh, et des biberons quoi. En fait quand j'y pense, une entreprise euh, ou un boulot prenant euh, tout comme un bébé c'est des éléments qui prennent énormément de charge mentale on s'arrête jamais vraiment de penser à sa boîte et on s'arrête jamais vraiment de penser à son enfant et c'est assez drôle comme depuis la naissance de Lily j'ai vraiment appris à compartimenter faisait partie des 100 premières entreprises à signer le Parental Act qui passaient avant la loi le congé paternité à 28 jours. Mais je pense que c'est pas assez. Pour moi, il faut arriver à un modèle scandinave où c'est euh, partagé à 50-50. Évidemment que de temps en temps, ça m'a impacté d'avoir un élément clé qui manque dans l'organisation au moment d'un, d'un congé parental, mais je pense vraiment pas avoir perdu des points de croissance à cause d'un congé parental. Ça m'a juste demandé une orga de temps en temps un peu contraignante. Ok mais dans 10 ans, personne se rappellera des deals qu'on a signés à ce moment-là. Par contre, euh, mon salarié, ma salariée se souviendra très très bien du temps qu'il ou elle a passé avec son enfant.
1: On va laisser Quentin et Lily partir à la crèche. Une sacrée équipe. En les regardant s'éloigner, je me suis dit que quelque chose avait vraiment changé dans la paternité, mais aussi chez les entrepreneurs. Je suis Michel Varnet, vous écoutez Et moi, un podcast des échos. Les enfants s'invitent dans l'entreprise. Ce n'est pas qu'on peut davantage les y croiser, non, c'est que leur arrivée est autrement prise en compte. Pour plus de parité, déjà, avec un congé paternité rallongé. Mais au fait, ce congé. Quand est-il né
2: Il date de 20 ans, en 2002, on en fait les, les 20 ans cette année.
1: Éric Delon est journaliste pour les échos weekend Il a signé un article sur le congé paternité titré « Comment les pères s'en emparent ou pas
2: ». Jusqu'alors, les hommes ne bénéficiaient que de trois jours de congé à la naissance de leur enfant. Ça datait de, de 1946, alors que le, le congé de maternité, lui, a été instauré en, en 1909. Donc, Dans la loi, tous les pères peuvent bénéficier de ce congé paternité quel que soit leur statut social et leur activité professionnelle. Et ce droit de paternité, donc, qui a été créé en 2002, n'est pas obligatoire. Qu'est-ce qui
1: fait que ce congé est passé de 3 à 11 jours en 2002 Est-ce qu'il y avait un contexte social particulier en France
2: Il s'agit évidemment d'une évolution des mœurs. Donc, la loi est adoptée sous le gouvernement de la gauche plurielle de Lionel Jospin. Hein, il est porté et défendu par euh, Ségolène Royal, qui est alors ministre délégué à la famille. Donc, à l'époque, donc, ce sont... Euh, 11 jours consécutifs accordés aux jeunes papas ou 18 jours consécutifs en cas de de naissance multiple. À l'époque, la Norvège était le premier pays à avoir instauré un congé parental spécifique aux jeunes papas. C'était en 1993. Donc la France n'est pas en pointe en la matière.
1: Donc en 2002, la France est plutôt précurseur en Europe sur ce congé paternité. Mais elle va vite perdre cette avance, jusqu'à se retrouver à la traîne, c'est ça
2: Oui, c'est ça. Elle a été un des premiers pays à l'avoir instauré. Et effectivement, d'autres pays l'ont dépassé, notamment l'Espagne, sans compter bon, les pays du nord de l'Europe. Après, il y a, y a des pays qui sont encore moins vertueux, hein, comme l'Allemagne et l'Angleterre. Mais la France n'était pas partie, était un peu dans le ventre mou des pays euh, européens en, en la matière en matière de progressisme, en termes de, de jours accordés euh, aux hommes. Elle faisait une figure de mauvais élève en accordant seulement 11 jours de congé aux jeunes papas, donc euh, ces dernières années. Et c'est en fait l'Union européenne qui a servi un peu d'aiguillon hein, pour la France et pour d'ailleurs d'autres pays européens moins avancés en la matière, puisqu'en en juin 2019, il y a une directive sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée qui a été adoptée et qui demandait que ce que dans les trois ans, on puisse mettre en place ce type de, de congé paternité ou congé parental donc depuis le 2 août 2022, donc, de nouveaux droits sociaux ont été intégrés dans le socle européen des droits fondamentaux. Et en fait, l'objectif de cette directive européenne est d'améliorer donc à l'échelle du continent la, la participation des femmes au marché du travail et de favoriser le recours à des formules souples de travail, selon la Commission. Donc le 1er juillet 2021, donc euh, l'année dernière, euh, en France... Les jeunes papas disposent désormais de 28 jours pour profiter à plein temps de, de leur nouveau-né. On peut préciser que parmi ces 28 jours, donc 25 sont indemnisés par la sécurité sociale et 3 jours par l'employeur. Hein, et en cas de naissance multiple, la durée du congé s'élève à 35 jours.
1: Et donc, ça a été reçu comment par les familles françaises et surtout par les papas
2: ben, Plutôt bien, par rapport aux gens que j'ai interviewés dans l'article. La plupart des papas qui se sont exprimés, alors effectivement, ils étaient plutôt pour... Voilà, je n'ai pas vu du tout de réticence. Bien au contraire, pour la plupart, ils s'en sont emparés avec beaucoup d'enthousiasme, euh, manifestant une sorte de joie de pouvoir partager les, les tâches parentales dont ils avaient conscience qu'elles étaient jusqu'à présent euh, largement... Euh, occupés par les femmes, et ils y ont vu un signe de progrès. Une étude récente, euh, enfin qui est sortie en 2017, montre que 7 papas sur 10 prennent leur congé paternité. Donc ça veut dire qu'il y en a 3 sur 10 qui ne le prennent pas, parce qu'il y a aussi des, il y a des cas très différents en termes de quand vous êtes indépendant, quand vous venez juste de rentrer dans une entreprise et que vous avez peut-être un peu peur que votre période d'essai ne soit pas reconduite. Donc, on voit une certaine disparité. On s'aperçoit que ce sont les gens les plus à l'aise financièrement, qui ont les salaires les plus élevés qui le prennent le plus.
1: Et est-ce que ça bouleverse les rôles dans la famille Est-ce que ça contribue à des changements importants sur le partage des tâches
2: L'équilibre est loin d'être atteint encore. Lorsque le congé est pris, souvent, euh, il est plus fréquent que les pères s'occupent des courses ou d'aller chercher les enfants à la crèche ou à l'école. En revanche, il n'y a guère d'évolution entre ce qui concerne le ménage et la préparation des repas. Alors ça, ce constat un peu mitigé s'applique moins chez les jeunes papas qui vont davantage refuser cette spécialisation genrée. Euh, voilà des tâches domestiques.
1: D'après les témoignages que vous avez reçus de ces différents papas, est-ce qu'ils ont réalisé quelque chose qu'ils ne mesuraient pas
2: oui, absolument. Ils ont, ils ont constaté effectivement, in situ et de façon concrète, la fatigue, les difficultés pour le conjoint, obligé de faire tout tout seul, à la fois dans le foyer et à l'extérieur, tout ce qui est vaccination, visite chez le pédiatre, sans compter la gestion des enfants qui sont déjà dans le foyer. Donc ça, beaucoup de, de gens que j'ai interviewés m'ont dit qu'ils ne soupçonnaient pas la, la, la difficulté, même s'ils voyaient bien quand ils rentraient, de leur travail, que leur conjoint était fatigué. Mais là, ils l'ont vraiment vu de, de visu. Et euh, oui, ça, ça a été pour eux une, une vraie révélation. On peut dire qu'ils ont fait l'expérience, finalement, de la charge mentale, qui est très largement féminine. Ils ne le formulent pas forcément comme ça. Ils ne reprennent pas forcément ce fardeau qui pèse sur les femmes. Ils ne le formulent pas comme ça. Mais quelque part, c'est un peu ça.
1: Et sur la paternité, est-ce que ce congé a été l'occasion d'occuper une place qu'ils n'avaient pas toujours avant.
2: On sait très bien que l'attachement, comme le dit Boris Cyrulnik, que je cite dans mon enquête, l'attachement les, les tout le premiers jours de la vie d'un enfant, pour une mère et pour une père, sont excessivement importants. Donc, ce sont des gens qui ont lu Cyrulnik, qui le savent, qui savent à quel point créer un lien privilégié dès le départ est un facteur de, voilà, de lien beaucoup plus fort sur l'avenir. Certains m'ont dit qu'ils savaient que leur père, eux, avait à peine pris deux jours, était reparti travailler. Enfin, voilà. Ils mesuraient leur chance, quoi, en fait.
1: Mais maintenant, si beaucoup de papas sont engagés pour un congé équivalent à celui des mamans, quels sont les freins à ça
2: c'est difficile à trancher. Les freins, effectivement, il y a un impératif économique des entreprises. Et puis, bon, il y a les comptes publics parce que c'est la sécurité sociale qui finance une large partie de ce congé paternité. Donc ça, ce sont des arbitrages budgétaires. Et puis, est-ce qu'il y a l'acceptation de la société Est-ce que la société est mûre pour, voilà, pour que les congés paternité, les congés maternité, soient du même le même nombre de jours. Ça, c'est un un vrai débat difficile à trancher. Dans ce
1: domaine, Eric, il y a de bons exemples à suivre en Europe
2: Oui, absolument. Donc, euh, effectivement, on sait bien que les pays euh, du nord de l'Europe, les pays scandinaves, ont ont des des approches euh, en matière sociétale beaucoup plus progressistes que le reste de l'Europe. On peut citer la Norvège, hein, dont dont, dont j'ai dit qu'elle a été la pionnière dans la création du congé de paternité en en, en 1993. Donc, les jeunes parents norvégiens peuvent se répartir 49 semaines de congés tout en continuant à percevoir l'intégralité de leur salaire. La Suède, de son côté, accorde un congé parental de 480 jours, indemnisé à 80%, que les parents peuvent se répartir de manière équitable. En Finlande, récemment, le Gouvernement a, a mis en place une mesure qui fait que chaque conjoint peut bénéficier de, de 160 jours pour s'occuper de ses enfants. Et dans le sud de l'Europe, donc à rebours des clichés sur le supposé machisme des, des, des pays méditerranéens, bah en Espagne, hein, donc juste à côté de chez nous, au-delà des, des Pyrénées, depuis le 1er janvier 2021, donc, le gouvernement espagnol a décidé d'aligner le congé paternité avec le congé maternité et en accordant 16 semaines totalement indemnisées à, à chacun des parents.
1: 20 ans déjà et 20 ans seulement, comparé à une version maternelle qui existe depuis plus d'un siècle et dure maintenant 16 semaines. On est bien d'accord que la différence de temps s'explique aussi physiquement. 20 ans, c'est un peu moins qu'une génération et dans le temps sociologique, ça permet de commencer à mesurer les empreintes que ça laisse. Ariane Paillet est directrice de recherche à l'INED, l'Institut national d'études démographiques. Elle s'intéresse notamment aux interrelations entre vie familiale et vie professionnelle. Je lui ai demandé ce qui avait été décisif pour l'évolution de la parentalité en entreprise.
3: Peut-être que le premier changement, c'est celui de la conception de la parentalité en entreprise où avant, parentalité, c'était surtout être parent de jeunes enfants et surtout mère de jeunes enfants. Donc, il y avait une conception que c'était plutôt accompagner la maternité et les parents de jeunes enfants. Donc, c'était surtout la question des modes de garde pour les jeunes enfants qui étaient euh, pensés. Maintenant, on a une vision plus large, une conception plus large de la parentalité en entreprise, où ça concerne tous les parents, quel que soit l'âge des enfants, ça concerne aussi différents types de parents, avec euh, notamment le développement des familles homoparentales, donc différentes formes de familles. Ça peut concerner aussi les parents seuls. Avec la montée des gardes alternés, ça aussi, euh, d'autres questions se posent, euh, qui sont celles de, euh, des parents en, en alternance. Donc, il y a une conception nouvelle de la parentalité en entreprise. Et puis, c'est aussi lié à des nouvelles questions qui sont moins centrées sur la parentalité que sur l'articulation des temps. Donc là, c'est des questions plus larges et qui ont été notamment développées suite à de nombreuses politiques publiques et des politiques euh, d'égalité femmes-hommes qui ont mis euh, l'articulation des temps au cœur des négociations sur l'égalité. Donc euh, là, dans les accords sur l'égalité professionnelle, il y a des thématiques particulières et euh, la thématique de... euh, L'articulation des temps est une de ces thématiques. Alors, dans les négociations, les entreprises doivent négocier euh, tous les quatre ans euh, l'égalité professionnelle et elles ont trois thèmes à choisir, au moins de négociations bon, celui des, des rémunérations est un thème obligatoire. Il existe huit autres thèmes et l'articulation des temps est un de ces thèmes. Donc, la négociation sur l'égalité professionnelle a mis au
1: cœur euh, des négociations euh, la question de l'équilibre des temps. Du côté familial, quelle a été la principale évolution qui a pu initier les changements dans cet équilibre des temps
3: Dans la famille, je dirais que le plus gros changement, c'est... la mise en place des gardes alternés. Donc là, c'est encore que des hypothèses, mais une semaine sur deux, les pères sont responsables de leur enfant. Donc c'est eux qui doivent trouver des solutions pour aller les chercher à l'école le soir. Et donc, une semaine sur deux, ils doivent potentiellement partir plus tôt du travail. Donc ça, c'est une hypothèse, mais ça peut amener des changements dans les entreprises, dans la représentation du rôle des pères.
1: À l'origine, pour quel objectif sociologique a-t-on décidé d'instaurer un congé paternité en 2002 et pourquoi l'a-t-on étendu récemment Ça contribue au
3: bien-être à long terme de l'enfant, ça contribue aussi au fait à établir un lien et en cas de séparation, ça favorise le fait que le lien entre l'enfant et le père soit maintenu. Et puis le troisième objectif, c'était de donner un droit au père, un droit à s'occuper de leurs enfants et afficher ce droit à la paternité. Alors, le nouveau congé a les mêmes objectifs euh, d'égalité et, et de bien-être des enfants, avec un accent plus fort qui est mis sur les facteurs de développement de l'enfant. Donc, il a, le congé a été mis en place euh, suite au rapport euh, sur les 1000 jours euh, de l'enfant dirigé par Cyrunique, donc qui a mis vraiment l'accent sur euh, le bien-être de l'enfant et la nécessité que les
1: deux parents euh, soient présents à la naissance pour le développement futur de l'enfant. 20 ans de recul sur le congé paternité, est-ce que ça permet d'en mesurer les effets dans les foyers Là, ce qu'on peut voir, c'est que ça. d'abord, il y a une très forte adoption du congé court.
3: On a peu d'informations sur le nouveau congé, mais sur le précédent, donc on a pu voir en fait, que dès le départ, il y a eu une très forte adhésion des pères. Donc, il y a 70% des pères qui le prennent, donc une très forte adhésion. Et ce qu'on a pu observer, c'est que ça a conduit à des petits changements dans la famille. et Notamment, ça conduit à un partage plus équilibré des tâches, tout en étant nuancé. Parce qu'un congé de, de 15 jours, ça ne change pas énormément de choses, mais ça contribue
1: à certains petits changements dans la famille. Et dans la sphère professionnelle, est-ce que la nouvelle durée du congé paternité va constituer un tournant Ça risque d'avoir un effet plus
3: important. Ça assoit un droit pour les pères à s'absenter au moment de la naissance. Donc, pour l'instant, on n'a pas les informations chiffrées, mais vraisemblablement, ça va conduire à des changements, à des nécessités au sein des entreprises de réorganiser le travail, d'anticiper les naissances et de réorganiser le travail pour accompagner les pères et que le fonctionnement de l'entreprise continue normalement. Certainement, le fait que ce soit déclaré va rendre la paternité plus visible, alors qu'on voit très bien l'arrivée d'un enfant pour les mères, on le voit beaucoup moins pour les pères, donc là, ça va objectiver cette paternité.
1: Merci à Ariane Payet, directrice de recherche à l'INED, à Éric Delon, journaliste pour les week weekend ainsi qu'à Quentin Guiluy et à Lily qui vient de fêter ses un an. Le podcast « Et moi » s'est terminé pour aujourd'hui. Il a été réalisé par Willy Gann. Je vous invite à découvrir d'autres témoignages dans les épisodes précédents de et moi. Abonnez-vous sur votre plateforme préférée. Apple Podcasts, Podcast Addict, Castbox, Deezer, Spotify ou Amazon Music. Pour l'actualité, c'est chaque jour sur leséchos.fr ainsi que dans la story.